0: Antes de começar, é. você quer dizer o quê, Caon? Você tem algum recado pra dar?
1: Ai, não tenho, não. Eu tô confuso. Eu, eu tô vivendo que... meu luto, Olga. Me respeita. Ah, tá vendo o seu
0: luto? Tudo bem, eu também tô. Você viu que bonitinho que ela morreu em paz? Ela morreu tranquila. Eu achei bonito, Você verdade. viu que bonitinho
1: que ela morreu?
0: Ô, oh, Caô, a mulher tinha 91. Você esperava que ela vença até os 100?
1: Ô, HP tinha todo o futuro pela frente. Quem tá. sabe mais uns dois meses.
0: Calma, pare de se iludir, velho. Dia 90 e é. anos.
1: E de quem que a gente tá falando que a gente não deu o nome até é agora? Os é os açuários, gente. os
0: grande ícone tá gravando isso.
1: A voz do Milênio. A gente tá gravando isso dia 20, no sábado, recém Na recebida a notícia da morte da de Alzira. Hoje não é sábado não, gente?
0: Cauã, eu falei pra você ó, agora, que hoje é quinta-feira, que amanhã você não trabalha. Cauã, amanhã você não ah, trabalha.
1: Ah, meu Deus, eu não trabalho, Kaô, é verdade. Começa sua glicemia oh, aí, na moral. Eu vou recomendar aqui pro pessoal ouvir o episódio Gosto Musical, que a gente fala muito de Elzinha. E é uma boa. É isto. Ela morreu muito velha mesmo, gente. 91 anos é um bom muito tempo. Muito Essa mulher tinha muito pra render, sabe? Ela, quanto mais parecia que estava chegando no final da vida, mais ela produzia, mais ela produzia. E, se eu não me engano, ela estava gravando DVD, gravou nos dias 18 e 17. Gravou agora, agora foi. De é. Ela e hoje ainda fez saia. fisioterapia.
0: Chegou a família e falou: gente, acho que eu vou morrer. E morreu mesmo. É uma mulher de palavras, você vê que. Grande mulher, grande mulher.
1: Ana, começa o programa de bar, que eu tô aqui completamente tomado pelo luto, tô totalmente desacreditado. Eu posso falar agora? E... Siga aí.
2: Pode falar? Ô, oh, Calma, você tá tão desequilibrado hoje, né, meu amigo?
1: <risos> eu tô. Eu... Foi um baque, realmente. Olga me perguntou, amigo, você tá bem? Eu, eu tô, fui no médico <risos> hoje. Eu <não> sei <risos> como
0: é que eu você tá. Eu fiquei com pena. Porque ele falou, tô bem. Eu falei, não minta, não. Olha a verdade pra sua amiga. Vai, me conte. Ele não tinha visto isso. Eu te...
1: fui abrir o grupo do trabalho, velho. E aí vi o pessoal morre aos assoares aos 91 anos. Eu, não, gente, mentira. Não, não tem como ser. Olha, eu tô péssimo. Umas três pessoas vieram me perguntar hoje como é que eu tava. Você vê <risos> como é que eu profetava a palavra dessa mulher nas ruas. Ai, ai. Isso é verdade. Tá bom, Hanna. Siga aí, sua vida.
2: Hanna? Não, gente, tá muito ruim aqui pra mim. Vocês
0: estão me ouvindo? Eu não tô, tô. ouvindo nada. Você teve três dias para comprar não, um fone. Não
2: tive. Acho que estou doente péssima, não posso sair pra rua. Mano, você
0: tá doente há 25 dias, no mínimo.
2: Eu juro, pior que eu fiquei de novo, porque minha mãe
0: pegou e aí eu peguei de novo dela. Eu entendi, que merda, hein?
1: O intercâmbio de variantes. Olha, amiga, mas não se preocupe, exatamente. não, que Jesus, ele foi Exato. no reproso. Imagina você que tá com sempre refriado, entendeu? Então Imagina você que tem todos aí. os
0: 10 dedos da mão.
1: Aí, que a gente saiba.
0: Ah, meu Deus do céu. <risos> Eita, Sofia tá dando um... quebrando pai com o Rana, descendo o cacete. Cagaram na sacolinha.
1: Eu aposto 50 reais na menorzinha, hein, Sofia? Dando na cara dela. <risos> Eu
0: também.
1: Sofia, nossa querida irmã mais nova de Rana.
0: Ela tá fazendo um escândalo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Por quê? Bota ela pra participar aí. Diga um oi. Oi, Sofia. Não, ela tá lá dentro, enchendo o saco do meu Tchau, Sofia.
1: Fica com Deus. Manda? A gente ouvindo a criança revoltada. É, Você
2: é tá bom. ouvindo? Eu vou,
1: vou falar aqui, <risos> peraí, rapidinho. Não fale nada. Essa mina não vem aqui agredir nenhum de nós. Não, não
0: se mute, não. A gente quer ouvir. <risos> é porque Sofia é bem a cara dela. Né? Agredir a gente. Eu não duvidaria, não.
1: Também não. Tenho medo de criança. Criança idosa é uma coisa que me causa roupios.
0: É, criança idosa, tenho medo.
1: Porque eles têm estatutos pra eles, entendeu? A gente não pode nem <risos> revidar. A gente tem que sofrer sozinho no canto.
0: Mas a gente tem desculpa que a gente tem depressão, calma.
1: Ah, é verdade. Sempre é. bom, né, Olga? A gente Sempre pode utiliza. se aposentar.
0: Já falei pra você fazer mês Você não faz... É porque, pelo menos, tem garantia de aposentadoria,
1: né? Tem, menina? Tem. Que loucura. Pô, 2022, quem tem garantia de aposentadoria no Brasil, hein?
0: Quem tem garantia Além de, de qualquer Maísa coisa Silva. no Brasil, reformule sua frase.
1: É verdade. É Aí você tá correto. Minha avó comprou uma geladeira no é, passado, gente, deu merda no motor. Ô, oh, Hanna, bem-vinda de volta. Estava falando aqui de eletrodomésticos. A gente sempre volta para esse assunto. Desde que transformar nosso Instagram num grande centro de vendas de eletrodomésticos. Eletrodomésticos é,
0: e, 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 e aposentadoria.
2: Fala frequentadores de enterro de todo o país. Saiu a notícia que ninguém acreditou. Nós voltamos, infelizmente. Não era uma piada. Não era uma brincadeira. E não era só uma, uma pequena amostra, assim, que a gente ia esquecer. Voltamos, estamos fazendo de novo esse... Programa horrível que todo mundo ama.
1: Vai logo, explica o programa, vá. Eu nem sei não mais como é que não. explica o
0: programa, não. Sério mesmo, eu esqueci completamente como é que explica o programa.
1: Você conta o que é que tem, o que é que a gente faz e tudo mais. Nada, faz?
0: nada. O último episódio desse negócio só existiu porque era o nosso Instagram. <risos> ah, eu não sei o que, que a gente faz. O que, que a gente faz? Aqui no podcast a gente dá a senha do Instagram para bandido e a gente fala de tragédia.
2: Boa, Olga, assim. A Boa, gente
1: só tá óbvia. aqui
0: porque a fez um grande drama, entendeu? Tira, não, a, a gente queria voltar. Obrigada. Você foi obrigada. É diferente.
1: Gente, eu queria me defender, que eu não dei a senha o sequestrador. Eu dei o um link para que ele redefinisse a senha. Eu entreguei o empoderamento das mãos dele. Entendeu? Ele escolheu Sim. o
0: destino dele, né? Entendi.
1: Ele poderia fazer ali o que ele, que bem, o que ele bem entendesse. E ele optou por estar roubando o Instagram de 400 <risos> seguidores que deve ter rendido a ele o que? Nada. Mas ele quis fazer essa brincadeira com a gente. Eu admiro o senso de humor do brasileiro. Eu
0: não duvido que ele tenha conseguido vender alguma coisa. Vender não, receber dinheiro, né? A gente tinha que ter um, uma porcentagem aí. Né? Uma
2: comissão, né?
0: É, pô, Eu a acho gente... Justo. Cauã, principalmente.
1: Pelo aluguel porra. do ponto, né?
0: Exato. Tá, gente, começa aí esse
2: babado.
1: Esse bab... A ligou o linguajar dela. Você tá acompanhando <risos> muito vinho no BBB, né, Hanna? Tá com linguajar isso. bom. Ai. Comece esse babado. Povo animado. Eu sou Cauã.
0: Eu sou Olga.
2: Aqui é Hanna e hoje vamos falar sobre sequestros em cárcere privado.
0: Isso aqui não é um workshop. Se você está procurando por isso, procura no terrário. Não faça em casa. Me chama no privado.
1: A gente começa falando aqui dela, que é referência, né, quando o assunto é sequestra, a Patrícia Bravanel, muito falada agora que o sobrinho tá no BBB, inclusive, mais pra frente a gente trata disso. A Patrícia, ela sempre foi mantida longe dos holofotes pela família e podia ter continuado assim, né, mas infelizmente não rolou. Em agosto de 2001, ela tava saindo de casa para ir faculdade, quando foi abordada por homens que se passaram por funcionários dos Correios e sequestraram Nossa. a moça. Será que depois disso ela trancou a faculdade? Espero que ela tenha captado a mensagem. Eu acho que não.
2: Ô, oh, oh, calma. Pelo que parece, trancou, não né?
1: precisa, né? Filha do patrão, né, Hannah? Melhor formação que essa não existe. É, pra quê? Você já tinha cartada de que foi sequestrada, né? Eu já jogava. Ai, tô traumatizada. Mas vou pra faculdade. Ai, 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 Vou só ficar aqui nadando em minha piscina de dinheiro. para pai me deu empregos. <risos> Enfim. Uma semana depois do sequestro, saiu a notícia que ninguém estava aguardando, tinha libertado <risos> a Paty. Na época teve a história de que o Silvio pagou 500 mil reais para os sequestradores, mesmo com a Patrícia negando isso em entrevista. Aliás, falando em entrevista, tem uma entrevista maravilhosa dela na sacada de casa, super sorridente, super alegre, defendendo os amigos sequestradores. Bem clássica, gente. Eu recomendo para vocês. Ela faz uma bela pregação, assim, né? O povo pergunta como era o cativeiro. Ela Era uma casa boa, tinha a cama, tinha televisão. De começo, eu ficava lá presa pela armão, mas eles começaram a gostar de mim, me soltaram. Aí disseram que eu era a melhor pessoa do mundo. Eu, tá bom, tá bom. Das duas vezes, esse nome de Estocolmo foi muita maconha que meteram na cabeça daquela criança. Eu Ela tava pena. com aquele
2: filme, né, A Bela e a Fera. Isso,
1: isso. Eu acho que... <risos> eu tenho pra mim que sim. O negócio, Rana, aqui é na Bela e a Fera, você vê que, no fim, a Bela e o sujeito, a Fera, eles desenvolveram uma relação recíproca, né? Mas você sabe quando você desenvolve aquela amizade pela pessoa, aquela consideração, mas não tem uma reciprocidade? Foi assim no caso da Patrícia com os sequestradores, porque dois dias depois que liberaram ela, sequestraram o pai dela. O cara invadiu a casa, rendeu o Silvio na cozinha e sequestrou ele. Que loucura faz uma coisa dessa com um idoso, né, gente? A sacanagem. O Silvio é idoso desde, sei lá, 74. Então em 2001 Isso. ele já era muito velho. Aí Fernando Dutra Pinto, que na época tinha uns 22 anos, ele pulou o muro da casa, catou o Silvio na cozinha, e passou essas oito horas batendo um papo gostoso ali com o Sici, né? A polícia levou até a família dele pra dar uma negociada. Mas ele só liberou o Silvio quando o então governador Geraldo Alckmin foi lá pedir esse favor. A gente é contra a chapa de Alckmin com o Lula, é, mas a gente não pode negar aqui o poder de persuasão dele. E aí, cinco meses depois do sequestro, o Fernando Dutra teve uma parada cardíaca e morreu na cadeia O ONG de Direitos Humanos. Inclusive, disse que a morte foi por negligência médica e tortura o que eu particularmente duvido, porque tortura maior do que você passar uma semana com o Patrícia Bravanel, não existe. <risos> né? <Você risos> sobreviveu a isso, ele sobrevivia a qualquer coisa dentro do cárcere, né? Tem que dar investigada melhor e sair depois.
0: a é, mas é meio turra. Talvez ele tenha sido morto mesmo, porque o pessoal fala que foi é, generalizada tem também. Não, dentro da cadeia, a galera adora matar ele dentro da cadeia, né? Então...
1: É uma diversão, ó. às vezes você não tem nada pra fazer. Às vezes não tem é, banho de tem é baba. É
0: um é um negócio, talvez tá chovendo. Entendeu? É... é.
1: Acontece bastante é. e O importante, gente, é que mesmo depois desse episódio Fatídico da morte desse rapaz A Patrícia superou a perda aí Desses entes queridos, que eles desenvolveram uma amizade né Ela superou a morte dele E seguiu aí a carreira de sucesso dela De filha do patrão, sempre pronta aí pra fazer Alguma declaração polêmica que agita o Twitter E tá aí seguindo a vida dela E
0: agora tá vivendo outro terror, né? Que é o Thiago Abravanel no BBB
1: Sim, né? É, o dia que ir. eu acho que ela ligou a TV Viu ele de lace, de sunguinha, do arco-íris, <risos> eu acho que ela tentou se matar.
0: <risos> eu também <risos> acho, sendo bem sincera aqui, porque...
1: Porque ela tem problema com... Com gay, né? Pô, não só com eles, ela já falou mal da África. Ela é uma pessoa, ela diversifica, sabe, Olga? No campo da intolerância, ela vai aqui, vai colar. É bem SBT mesmo, é a herdeira que a gente tem, né?
0: É, dá pra entender, porque não torturaram muito ela, né? Liberaram logo... Foi uma tortura ficar com ela. Exatamente. Falei. Silvio Santos pagou os sequestradores pra sequestrar nela.
1: Gente, eu vou chamar galera. de colônia de férias. Vocês passam aqui um tempo que tá pesando Isso. já o ambiente, a Patrícia aqui em casa. Dá uma relaxada com ela aí. que Tá pesada, hein? Eu gosto muito dessa entrevista que ela dá na sacada depois, que Silvio entra pra interromper ela. Que ela tá falando muita merda, ele chega. a Gente, já já viram. E depois dessa, ela vai virar o pastora ou vai tentar se eleger pra alguma coisa, né? Então tá, beleza, fica com Deus, boa tarde.
0: As fotos icônicas dela sorrindo, falando horrores.
1: Ela é. relata que ela ficou no cativeiro esse tempo todo com a Bíblia na mão, fazendo leituras, e aí os sequestradores falavam é, seu Deus é forte, que a gente não consegue fazer nada com você, seu Deus é forte. <risos> uma coisa né, que, que é importante se falar é que a gente faz piada, mas uma situação dessa deve realmente desolar uma família e nada de bom sai daí. Vocês vejam que 2019... A família de Silvio Santos sofreu uma ameaça terrível Quase que fazem um filme chamado Silvio Santos do Sequestro, tendo Rodrigo Faro Como personagem título não Olha que distante, dificuldade. nosso
0: querido Gugu
1: Gugu, que ódio Gugu. Ele, ele que bota a lente de azul Ele pode interpretar o próprio Gugu Eu tenho a minha diferença aí com a família de Sissi, Com Patrícia, com Silva com Rebeca Não gosto de ninguém, mas o um mal desse Uma produção cinematográfica dessa um desejo pra família nenhuma
0: Ser interpretado por Rodrigo Faro
1: que tristeza. A última coisa de atuação que esse homem fez na televisão foi simular choro lá quando o Google morreu. Falando em sequestros aí de Patrícias, tem um caso que eu queria pontuar também, que é o da Patrícia Hearst. Eu não sei como falar esse nome, infelizmente. Parece coração, mas tem um S. Hast. Vamos lá. É uma Sim. mulher aí dos Estados Unidos, que ela era herdeira de um império jornalístico. E também era triste, mas ela ficou famosa mesmo em 74, pelo trabalho da carreira, que foi ser sequestrada, né? Ela foi sequestrada por membros do exército simbionês de libertação. E aí, o melhor de tudo é que ela acabou se juntando aos sequestradores, mudou o nome Patânia Tânia e foi assaltar banco com eles. O homem se desfecha, é maravilhoso.
0: Bom demais, muito bom. A
1: Patrícia, ela chegou inclusive a ser presa, cumpriu parte da pena e tal, aí depois veio político e perdoou né, os crimes dela. Como esse exército tinha um cunho marxista, como eu falei, eu prefiro acreditar realmente que a moça foi seduzida pelas belas palavras de Karl Marx, se tornou <risos> anticapitalista e quis derrubar as grandes instituições. Para mim, é mais romântica, mais bonito, é nisso que eu vou crer. Depois ela casou aí com um guarda costa dela, uma coisa meio Whitney Houston branca, e <risos> seguiu a vidinha dela. Mas o que marcou mesmo a carreira dela foi essa coisa do sequestro em 74 e se juntar aos guerrilheiros. E esse caso, ele rendeu bastante nos Estados Unidos, principalmente porque ela já era de uma família bem famosa, né? O avô dela foi quem inspirou o filme Cidadão Kane, que Nossa. eu nunca vi, como a maioria dos filmes, mas eu já ouvi o título e deve ser importante.
0: Não, eu ia falar que eu até que é, é, um pouco o, o lado dela, que você falou que ela era jornalista, né?
1: Não, ela era herdeira de um império jornalístico. Ah,
0: tá. É porque império jornalístico e nada é a mesma coisa, né? Também, dependendo do lugar é onde verdade. você esteja. Então, eu tipo, Ô, meio que entendo, é ela optar por dia, um dia, outro né? lado. Eu
1: meio que entendo. Olha, naquela eu, época a antigamente... galera
0: se importava pro nosso ofício. Verdade, não tinha Bolsonaro e Trump no mundo, né? Verdade, tem
1: isso. Não é, existia tinha, mas... ainda. mas não desse jeito. Eu ia fazer as contas aqui, eu 74, será que tinha? Mas, tinha, mas, mas é velho pra cacete, né? Em 1910, já devia sim. ter esses dois merda aí.
0: Eu tava assistindo Sex and the City, né? E aí tem um episódio que aparece Donald Trump... Eu entrei em choque, menino. Eu passou de uma sériezinha leve de comédia pra terror em cinco minutos. Uma loucura. Ele apareceu, vixe.
1: Mas Trump, ele, ele antes apresentava o um aprendiz, né? Ele era meio Roberto Justo de lá. Então ele já era figura midiática, assim. Que horror. Meio bizarro, né? É, é meio caminho que o Luciano que tá querendo seguir aqui. Vamos ver. Pô, é, pois Pô, é. é. Espero ele, não ver.
0: Ele tá tentando mesmo, né? Achei que ele tinha desistido. Enfim.
2: Tomara que desistam por ele. Eu tô torcendo pra ele. você tem um sonho.
0: Sonho. Desista. Cauã mandou eu falar sobre o sequestro do ônibus 174. E aí eu fiz aqui um roteiro. Eu vim aqui fazer uma denúncia, na verdade, porque são três <risos> temas pra mim. Já começa daí, sem conceito, <risos> entendeu? Porque todo mundo tem dois <risos> temas, eu tenho três. Aí quando eu escrevi os três temas lá, pau na máquina, escrevi um negócio bonito, roteirizado, que eu falo, falei por cima. Fale só por <risos> cima, pau no seu cu. Agora você vai ouvir a história do ônibus
1: 174. Um <risos> <risos> não diga isso. Oga, nosso público é raso, Oga. Faz qualquer brincadeira que ele já engole, Oga.
0: Eles vão pular pro final do episódio para ouvir a gente falando de BBB, eu tenho certeza. Abre Hoje saluta.
1: tem, turma.
0: Não, não dá história, não. Do episódio agora, pô, vai a gente falou no último episódio pô, que a gente ia comentar sobre BBB toda semana, Ana. eles sabem disso. Não, vamos
2: fingir que não.
0: Tá, ah, pronto. Em 12 de junho de 2000, mais precisamente às 2h20 da tarde, no Rio de Janeiro, estava passando o um ônibus linha 174, sentido Central Gávea. Tava bem cheio o ônibus, na verdade, porque era um horário meio que de pico, né? A galera saindo do trabalho e indo pro trabalho no turno da tarde. E aí o ônibus foi rendido, perto do Jardim Botânico. Não me pergunto onde é que fica isso. Fui no Rio duas vezes, então não faço a menor ideia de onde é que fica esse lugar, mas eu imagino que, seja... Ixi, que eu
1: nunca fui.
0: Não pretendo ir de novo. Nada é contra, porém tudo contra.
1: O único lugar que eu já fui na minha vida, além de Simões Filho e Salvador, foi São Paulo, quando eu fui com a minha amiga Rana.
0: É, verdade. E aí um moço chamado Sandro Barbosa Nascimento, de 21 anos, abordou o ônibus. Ele deu sinal pro ônibus parar, dando a intenção que ele ia entrar. E ele entrou já com o revólver na cintura mesmo, mostrando pra todo mundo que ele tava ali pra fazer o mal. Ele achou que tava tudo dominado e tal, só que um dos passageiros conseguiu, felizmente, avisar pra uma viatura, 20 minutos depois do início do sequestro, e logo em seguida, dois oficiais pararam o ônibus e começaram a, né, a negociação. Na hora que eles pararam o ônibus, o motorista, o cobrador e a maior parte dos passageiros conseguiram escapar pela janela e pelas portas, graças a Deus. Mas 10 ainda ficaram dentro do ônibus, não conseguiram sair e se tornaram reféns de Sandro. A primeira pessoa que Sandro levou para frente do veículo e de fato apontou a arma para a cabeça foi Luciana Carvalho. Ele colocou ela pra dirigir o ônibus, coitada. A Bicha, em pânico, ele colocou ela pra dirigir o ônibus. E em seguida ele disparou contra o vidro do ônibus só pra atacar o terror mesmo. Ele não tava afim de atingir ninguém, só que isso causou um choque na polícia.
1: Seguida... Alguma pergunta Oi, aqui. Ela, essa moça, ela tinha CNH pra estar operando o ônibus e também pra fazer serviço remunerado?
0: Provavelmente não, eu espero que ela tenha processado a empresa de ônibus, porque eu processaria. Eu exigiria um pouquinho, pelo menos aí, os 50 conto pelos minutos que ela ficou dirigindo o ônibus.
1: É claro. Faria um processo assim. trabalhista, né, Olga? Naquela época, que ano isso? É, dois mil, calma. Ah, ainda não era governo Lula, não. Ainda não tinha lei trabalhista, não. Pode seguir, tá tudo bem. Tá tudo bem,
0: tô foda-se. <risos> Fora isso, tudo bem. Até então, depois, Sandro libertou outro refém, que era o Williams de Moura. E aí, nesse ponto, ficaram só mulheres e Sandro no ônibus. Depois que ele rendeu a Luciana, ele puxou uma outra moça chamada Janaína Neves, fez ela de refém, botou a arma na cabeça da Tentou mesma Tentou ensinar
1: ela a dirigir também? Me diga que não, por amor não,
0: de Deus. Não, não. Sem... Formou sem... quatro
1: motoristas nesse dia?
0: Jamais. Foi só a questão do Luciana mesmo. Fora isso, não tivemos outros motoristas. Inclusive, nem o próprio Santo tentou dirigir. A Fina tava sem motorista. Ele precisava botar alguém ali no controle do veículo, né? Enquanto ele fazia o negócio dele. Ele obrigou a Janaína, botou a arma na cabeça dela e mandou ela escrever nas janelas do ônibus, usando batom vermelho. Ele mandou ela escrever várias coisas, mas as coisas mais marcantes, assim, que realmente foram bem assustadoras na época, foram as frases Ele tem pacto com o diabo,
1: Busquem conhecimento.
0: E ele vai matar geral às 6 horas. Busquem conhecimento. Lula. Fã de Xuxa, né? Lula
1: 2022. <risos> Por que fã de Xuxa, minha amiga?
0: É um pacto, oh, caos, né? Ela não né? que me ah, essas coisas.
1: é verdade. Eu trouxe o com compacto aí pra mídia.
0: Eu ouvi ao contrário o disco dela. Daí pouco depois ele pegou essa pobre dessa menina, a Janaína, de novo. Cobriu a cabeça dela com um lençol. Mandou ela contar até 100. E falou que quando ela terminasse ele ia atirar nela. Quando ele acabou de contar até 100, ele mandou a Janaína baixar, sair do campo de visão da polícia e fingiu atirar nela, só que ele não atirou nela. Ele atirou mais pro lado, pegou num banco, se eu não me engano, e ele só fez isso pra chamar a atenção da polícia, pra ameaçar e fazer parecer que ele matou ela, mas ela saiu ilesa dessa situação.
1: Performático, né?
0: Ele gosta de um drama, um negócio. Um ator, um grande ator.
1: E depois seguiu carreira. A gente vai chegar no final dessa história. Tem final feliz, hein, Turvis? Espera aí.
0: Tem, tem um final muito feliz. Hum, pode dizer o É, que é eu igual mais. o
1: Deloá, que o pessoal da Sônia Brown achava que ele ia acabar casado com os sequestradores. Espera aí. Meu Deus do céu, é mesmo? Tem, teve isso.
0: A segunda refém que ele liberou foi uma mulher chamada Damiana Nascimento. E essa, essa moça, olha. Ela passou mal e teve um derrame. Foi por isso que ele liberou ela. Ele ficou com pena e liberou ela. Só que, na real, ela já tinha tido dois AVCs anteriormente. Esse foi o terceiro. E deixou ela com uma série de sequelas. Ela, inclusive, passou cinco anos sem falar depois da situação por causa do trauma. Então, realmente, que bom que ele liberou ela. Será que se ela sobreviveu a é esse bate? Ela tá viva. Já no final do sequestro, que durou mais ou menos cinco horas, ele desceu do ônibus com a refém Geisa, que tinha 21 anos, usando ela de escudo humano. E aí, nessa hora, um oficial, que tava de, de sniper, né, de longe, atirou nele. Só que ele acertou Geisa. O barulho assustou o Sandro e ele atirou uhum. mais vezes nela e ela acabou morrendo ali mesmo. A questão é que Geisa, era professora e ela tava grávida de dois meses. Assim que teve essa situação toda, a polícia conseguiu render Sandro, porque tava uma confusão da porra, ele não conseguiu assassinar direito, e prendeu ele. Pouco depois, ele foi morto dentro da viatura por asfixia. Quando foram analisar a, a história dele, é, descobriram que Sandro era um dos garotos sobreviventes da chacina de Candelária, que foi na Igreja da Candelária no Rio em 1993 onde oito meninos foram mortos a tiros por três policiais militares e além disso ele teve uma vida muito conturbada em geral, ele viu a mãe ser assassinada facada, depois disso ele passou a viver nas ruas, se envolveu em várias coisas que, enfim, nenhuma criança deveria se envolver.
1: Fruto de um contexto né?
0: Eu não preciso nem falar sobre os erros que a polícia cometeu nesse caso, que se assemelham muito aos erros cometidos no caso da Eloá o cara várias vezes colocou mão para fora do ônibus, colocou cabeça para fora do ônibus e eles resolveram atirar justo na hora que ele tá com uma das reféns de escudo, que não faz sentido nenhum. E o cara que atirou nele não recebeu a ordem para isso. Ele não poderia atirar sem que o, o, o chefe do caso desse a ordem. Ele só foi na fé mesmo, ele falou ah eu vou ser o herói dessa história''. E deu no que deu. Eu vou
1: passar no Jornal Nacional hoje, hein? Espera Exato, aí. Ele mas passou, não lembrei, do jeito viu? que ele
0: gostaria, né? Eu acredito também que porque a mídia teve uma força muito grande nisso, não a força de um jeito bom, mas de um jeito ruim, que estava tudo sendo transmitido ao vivo, como se fosse um filme de ação ali, que a polícia estava ali para salvar todo mundo. Tinha uma pressão muito grande para resolver, e aí foi que ele resolveu dar um de herói e tentar salvar ali a situação. E não conseguiu, né? Na verdade, piorou tudo e existiam várias outras formas para se fazer isso que ele não, não fez. O outro caso que eu trouxe para falar é o caso de Liana Friedenbach e Felipe Café, que é mais conhecido como o caso Champinha, né? Que é o nome do. do tal criminoso. Esse caso aconteceu em 2003, a Liana tinha 16 anos e Felipe tinha 19, eles estavam no mesmo colégio, enfim, papo vai, papo vem, flerte no corredor do colégio, eles começaram a namorar. É um
1: roteirinho de filme de terror mesmo. Início de um sonho.
0: Deu tudo errado.
1: Sim, porque eles vão acampar, né? Exato. Pô, é isso? O jovem, ele é cresce tendo acesso a essas informações. Se você desrespeita seu pai, sua mãe, você morre. Se você vai acampar sendo um adolescente no meio do mato, você morre, entendeu? Você uhum. tem que prestar atenção nesses detalhes. é sempre morte trágica. Mas acampar não é no meio do entendeu? mato
0: nunca é uma boa ideia, né? Não façam isso. No Brasil, é, já verdade. não é a melhor coisa que você faz. A
1: colonização, olha o que ela faz com a gente. A gente tenta importar tantas coisas dos Estados Unidos que quer trazer esses cenários pra cá. Mas aqui você vai tentar fazer uma pirâmide, uma lida de torcida, você cai você morre. Você vai acampar no mato, você morre. Tem que Exatamente. tomar cuidado. Com é melhor aí. É
0: evitar. Se vocês puderem evitar,
1: viu? Esse é assistir com o Brasil.
0: Acampa no quintal. O desafio. Boa. Acabou, eu ia dar outra opção, mas não tem, acabou, só isso Compra uma barraca da Barbie E aí tá, um dia Felipe chegou pra Liana e falou Bora pra um sítio acampar em Buguaçu, na zona rural de São Paulo Ela falou, não tô fazendo nada, vamos nessa E aí eles foram Só que, pra conseguir que os pais deixassem, né, porque ela era menor de idade Ela falou ao pai que ia viajar com um grupo de, de, de amigas dela da comunidade israelita A família dela é judia eles frequentavam essa comunidade, ele já tinha, ela já tinha viajado com essas amigas, e ele falou, ah, tudo bem. A única coisa foi que era ele sempre que levava ela pra rodoviária e buscava, só que ela falou que não precisava porque Felipe ia levar ela. E aí o pai achou que não precisava se preocupar com isso e deixou ela aí. Pelo que eu vi em entrevistas e em documentários do caso, os pais não eram contra o relacionamento, então não tinha muito porquê ela mentia em relação a isso. Talvez ela tivesse medo deles falarem que não, porque não conheciam o rapaz direito e porque ela era menor de idade, mas, enfim, não tinha porquê. E aí, no dia 31 de outubro, eles foram lá pra, em Buguaçu, para o tal sítio. Eles chegaram lá 9 horas da manhã do dia 1 só que para chegar no sítio em si, eles tiveram que pegar outro ônibus e andar por cerca de 4 quilômetros para conseguir chegar no lugar onde eles iriam acampar. Se vocês precisarem ir para um lugar, pegar dois ônibus e andar por mais quatro quilômetros, desistam. Não vão.
1: Como é longo o caminho até a morte, né, menina? Que loucura.
0: <risos> que loucura difícil.
1: Houve um esforço. A gente não pode negar que da parte deles, houve um esforço.
0: O jovem, ele, ele se esforça. Quando ele tem um objetivo, não importa qual seja. Era interior, meio do mato. E aí, no meio do mato, você encontra uma moça, loura, usando roupas. Chiques, porque a família tinha posse. A família de Felipe também tinha uma certa condição, então ele estava arrumado, e eles estavam cheios de mala na mão. Então, todo mundo ficou olhando para eles, né? Porque claramente eles não eram dali, no meio do mato, andando por quatro quilômetros no Matagal. Então, todo mundo olhou para eles, e chamaram a atenção de todo mundo, inclusive de Roberto Cardoso, que ficou conhecido como Champinha, e Paulo César, que era o Pernambuco. Aliás, eu queria saber a origem dos nomes, eu não encontrei, infelizmente. Pernambuco é meio, né, auto -explicado.
1: Talvez ele seja de Niterói. Talvez tenha aí ligação com o lugar que ele nasceu. Pode ser. Champinha? Ficou mistério.
0: Chambinho? Chambinho era um, era um iogurte. Faria mais sentido. A champinha realmente não, não me veio à tona o que era.
2: Se fosse Chimbinha? <risos> Se
0: fosse Chimbinha?
2: Um grande ídolo, né?
0: É, já teria um negócio. Seria uma homenagem. Mas, infelizmente, não Vai temos... Vai ficar um o mistério,
2: ele. galera. Quem descobrir, comente é... nos comentários
1: e não tem
0: não é. Comente Responda aí na sua aí casa a gente Na sua escuta. cabeça é. a, gente a
1: mediunidade, né
0: Mais tarde, quando eles já estavam na barraca Já estavam lá dentro, tudo fechadinho Champinha e Pernambuco foram até lá Eles seguiram eles, descobriram onde estavam E anunciaram o um assalto Só que, para surpresa deles E pro desgosto deles, não tinha nada Com eles de valor, só tinha roupa Sei lá, toalha, essas coisas assim Devia ter copo, água, comida Mas assim, de valor, não tinha nada então eles vieram, resolveram fazer o quê? Vamos sequestrar os garotos, porque pela cara deles eles estão valendo um dinheirinho. E aí eles resolveram levar os dois para a casa de um outro, comparsa deles, e deixou os dois, cada um em um cômodo separado, um quarto lado a lado, mas separado. E nisso eles estupraram Liana várias vezes durante o período que ela ficou sequestrada. Eles se revezavam para isso, enquanto Felipe estava no quarto ao lado do deles. Dois dias depois disso, do início do sequestro, eles decidiram que não valia a pena manter Felipe com eles, porque, enfim, Felipe não tava dando um retorno, né, como Liana, infelizmente, estava. Então, eles decidiram levar os dois pro Matagal próximo, Pernambuco levou Felipe e Champinha levou Liana, e quando eu falo levou, é, tipo assim, amarrado e segurando, não é, tipo, de mão dada, não, tá? Até Mas eles não...
1: chegaram a pedir, a pedir resgate, porque pelo que eu vejo não, do caso, parecia que era só crueldade mesmo. Eles
0: iam, eles parecia planejavam, que só... só que eu sinceramente acho que eles viram a Eliana, um potencial muito maior, usando ela como objeto, do que pedindo resgate. Os caras são, enfim, né?
1: Desgraça.
0: Criminosos, de fato, eles são... E
1: merda, viu? É. Criminosos e adolescentes O que é uma combinação terrível Não né? é. pode esperar nada de bom vindo daí ah.
0: ele, o Champinha, ele ficou tão Uma assim, grande graça Pois é O Champinha ficou tão assim com a Liana Que ele apresentou ela Para o, o dono do lugar onde eles, onde eles mantiveram em cativeiro os meninos E para o irmão dele como namorada dele E ah, a menina estava né? Então ela não ia falar nada nunca Que ela não era maluca, coitada Eles levaram os meninos para o meio do mato até que em determinado momento, Champinha parou, Liana segurou para trás e Pernambuco continuou andando com Felipe até sumirem de vista e Liana escutou um tiro ser disparado. Ela perguntou para Champinha o que era e ele justificou dizendo que era o sinal de que Felipe tinha sido liberado. Obviamente não foi isso que aconteceu, ele recebeu um tiro na nuca e morreu no local. Liana nunca soube disso. Liberado dessa vida, né?
1: para a próxima. Uhum. Exato. Pois Depende é. muito do conceito de liberação né, que você tem.
0: É, ele não disse a pra, pra onde que ele você tinha sido, sua né? Sua sua de sua certa forma, ele não mentiu. Como só tinha uma pessoa sequestrada agora, Pernambuco fugiu para São Paulo depois de ter matado o, o, o namorado de Liana. E Liana continuou nas mãos de Champinha. O pai de Liana, que já tinha percebido que a filha tinha que ter voltado e não voltou, ele foi na na Porra, na essa situação. altura, né? É, porque ela tinha que voltar no dia 2, ela falou pra ele, deixou subentendido que voltaria no dia 2. Quando ele chegou na rodoviária, é ele viu que não tinha ninguém lá, tipo assim, ele não reconhecia os pais das meninas, não tinha ninguém, na verdade, na rodoviária, estava vazia. E aí ele percebeu que tinha alguma coisa muito errada. E aí, quando ele voltou pra casa, ele começou a ligar para as meninas do, do grupo, né? E aí a, ela falou, não, a gente não viajou, não, a gente tá todo mundo em casa. E aí ele percebeu que tinha uma coisa muito errada na situação, começou a ligar para as amigas próximas de Liana, até que uma delas resolveu né, contar que ela tinha viajado para Embugaçu com o namorado. E aí o pai se desesperou, viu que alguma coisa tinha acontecido e decidiu ir até lá para procurar. E aí, chegando lá, ele, ele chamou, pediu ajuda do comando de operações especiais e eles enfim, procuraram tal, no meio do mato até que encontraram a barraca com as coisas deles e com o celular de Liana. E aí, enquanto isso, o comparsa que era dono do cativeiro onde Champinha estava com Liana chegou lá. Ele não estava no local ainda. E ele apresentou, como eu falei, Liana para ele como namorada. E ele chegou, inclusive, a oferecer ela. Literalmente se, se revezavam nessa situação.
1: Cioga, champion, o que é que aconteceu? É agora que ele tá com Charlie Brown? Conta para gente.
0: Não, o champignon, esse champion também morreu, Calma.
1: Mas não, o acho que tá vivo, viu, minha amiga? Eu lembro que em 2007 saiu o um vídeo dele super bem, menina, bem servido, na casa, super de alto nível, entendeu? Comendo ah, as coisa é. boa, teve a 29 polegadas, que para 2007 era um é. cinema.
0: Ah, eu ainda acho bem grande. O pai de Liana conseguiu contato com um grande empresário, porque ele saiu pedindo ajuda para Deus e o mundo, né, para encontrar a filha, lógico. E esse empresário ofereceu a ele um helicóptero para jogar folhetos do alto com a foto dos dois, informando que estavam desaparecidos e que, enfim, tivesse alguma informação para ligar. Na tentativa de divulgar a situação Quando eu li isso, eu achei uma imbecilidade Sem, sem tamanho, porque Porra, o cara não sabia até agora Que estavam procurando pela menina O pai dela me vai e joga um monte de papel Até que eu vi que ele também acha Que foi uma grande imbecilidade ele fala É que desespero hoje... de
1: pai, né gente? Eu Você sei, mas
0: assim a poli... Não não falo nem que foi culpa dele Mas talvez, sei lá, se tivesse um investigador Mais ou menos, podia falar Talvez não seja a melhor opção não, talvez agora. não seja melhor
1: você avisar pro sequestrador que você sabe que sua filha tá sequestrada, hein? É, se ligue, se... Hein?
0: se ele não ligou para você ainda, talvez ele não tenha interesse que você encontre ela. Então vamos deixar por baixo? Uhum. Vamos procurar um sigilo? Mas enfim, não... não tivemos, né? Ele fala que talvez tenha sido o grande culpado da morte da filha por causa disso. Ele acha que ele fazendo isso causou pânico em Champinha e em certo ponto sim, causou. Mas o que deu o desespero em Champinha foi que no dia 3, o irmão dele foi atrás dele para falar que a polícia estava realizando rondas na região. E foi aí que ele falou: "É, vai dar ruim". E aí dois dias depois, eu achei até que demorou demais, dois dias, o Champinha disse a Eliana que iria levar ela até a rodoviária, que ele ia soltar ela para que ela voltasse para casa. Só que no meio do caminho, quando Liana estava na frente dele, ainda no matagal, ele sacou uma peixeira e desferiu diversos golpes no pescoço, peito e costas de Liana. Ele só saiu de lá quando ele teve certeza que Liana estava morta. Os corpos de Liana e Felipe só foram encontrados no dia 10 de novembro, cinco dias depois da morte de Liana, ou seja, ainda demorou um pouco. Pernambuco e Champinha só foram presos no dia 14 de novembro de 2003 e Champinha foi encaminhado ao local de menores infratores porque na época do crime ele tinha 16 anos. Inclusive foi esse crime que foi o estopim para a discussão da redução da maioridade penal no país, já que a pena aplicada para menores na época, não sei como é que está agora, é a medida socioeducativa de três anos de internação. E mesmo tendo mais de 18 quando a medida acabou, ele tinha 19, pela lei ele não poderia ser punido novamente. Atualmente, foi o que falou, ele vive na Fundação Experimental de Saúde porque ele não é apto a conviver em sociedade. E ele provou isso em 2019, quando ele tentou fugir usando o Estilingue para render dois guardas. Muito bom. Eu não preciso nem dizer que ele 13 anos, ele né? continua
1: até hoje. Eu, eu, eu fico me perguntando como é que esse homem liderou um bando de criminosos, né? Que o líder do bando era ele.
0: Pois é. Não
1: pode ser. É
0: porque os outros deviam estar com armas piores que a dele, né?
1: É verdade. Ele estava com o estilingue, os outros estavam com só Caspreda, pretas. Não tiveram <risos> nenhum acesso ao xiling. Só
0: com elástico. Ódio.
1: Que eles elásticos de dinheiro. O que a gente conclui disso aí é obedeça os seus pais. Esconda não esconda a coisa da sua família. Não minta pros seus
0: pais. É, não minta, não, gente. Pelo pois amor é. de Deus. Que besteira é essa? Isso é tão adolescente dos anos 2000. Isso. Né? Fala a gente...
1: verdade.
0: Fala a verdade. O mundo Conte tá tão perigoso. tudo
2: direitinho.
0: Esse negócio de viajar com o namorado sendo menor de idade sozinho não é legal. Esse negócio não de faça namorar não é
2: viajar. Não namore.
0: Esse negócio de ser. Não gosto. Se desintegre. Isso. Não viva. É, a gente deu esse conselho pra Kawan ontem. Se desintegre, não seja.
1: E eu tô na tentativa aqui até agora, tá? Com a gelatina <risos> já, já tô virando partículas.
2: Chegou o meu momento. Hoje eu não serei silenciada, viu? Ou serei. Vocês estão ouvindo? Ver. Será? Hum. Estão ouvindo, Médico? Olga, eu Cristian... acho que a irmã
1: caiu, viu, Olga? <risos> a, oh, a gente calma. tá te ouvindo.
2: <risos> Eu odeio vocês. Gente, sabe essa... que a Rona
1: tá aí ainda ou será que a irmã dela quebrou o celular? Ei,
2: Calma, você eita. é um homem machista que quer silenciar uma mulher, né?
1: Uma mulher que usa óculos. Uma minoria <risos> social. Demunciar.
0: Quem foi que disse demíncia. que morena não pode gravar podcast?
1: Todo mundo fala isso. Você entrar no Twitter, às vezes entrar nos treinos. O pessoal é. discriminando pesado. Vai uhum. lá, minha amiga. Você merece. Esse momento é seu. Vai lá. Conta aí pra gente. E as novidades?
2: Não tenho. Tá, vamos lá. Eu vou falar do sequestro do pai de Romário o jogador. Eu espero que todo mundo conheça, né? Futebol. Eu, Cauã me meteu o Romário aqui. Só porque eu assisto futebol, ele me meteu aqui, Romário. Tome, vai, fale isso. Eu A nem única aqui nada, do mas trio,
0: mas né, me jogou. Oh, é, essa função aqui.
2: Vamos lá. 2 de maio de 1994, o pai de Romário, Edevaí Farias, 64 anos, foi sequestrado no Rio de Janeiro. Ele desapareceu depois de deixar o bar Garota do Quimpungo. Grande. Um grande barco. A família preferiu manter segredo depois que ele desapareceu. No dia 3, ninguém falou nada, tipo, ficaram procurando para ver se achavam, não acharam, vamos manter segredo aqui, não vamos alarmar, não. No dia 4 de manhã, os sequestradores entraram em contato com a família e pediram 7 milhões de reais de resgate coisa boba. É uma Quem não Coisa tem isso básica, hoje em dia? né, menina? Todo mundo. eu até que
1: a gaveta topei agora aqui, a Hanna. Com <risos> o dobro disso loucura, besteira, oxe. que vai essa só... aqui, esse meu filho, passando aqui na rua B, quiser dar um alô não, mentira gente, fica é com
2: Deus <risos> e só, só nesse dia que pediram o resgate, foi que Romário foi informado que o pai dele tava sequestrado, até então ele tava lá de boa jogando a bola dele, e fica com Deus aí do, depois disso, a notícia foi divulgada, né, de noite durante o jogo da seleção brasileira olha que momento bem oportuno para você mostrar então, ó, seu pai foi sequestrado na quinta-feira, dia 5, a família de Romário fez um apelo aos sequestradores para liberar o pai. Os sequestradores disseram não, me dê o um dinheiro, que eu não vou liberar porque você é Romário,
0: não me interessa. É, né, o cara tem dinheiro, os sequestradores estão fazendo, cumprindo a, a profissão o... deles,
1: né? Cada um com seu job, gente, tem que respeitar. Alguém entra no meio do campo e fala, pare de jogar aí. Só avisa com a Argentina, mas aí já é outra situação. A polícia disse que não, não tinha
2: testemunhas, mas que recebeu informação de outros bandidos. Ah, galera, gente boa, tá
1: vendo? Você
0: fica julgando bandido. Não é assim. É, tá Tem um ver?
1: ciclo bom de amizade, né? A polícia, um claro. informante legal.
0: Foi assim que os outros bandidos conseguiram a carga de droga deles de volta.
2: Sexta-feira, no dia 6... Romário ameaçou não jogar pela seleção na Copa do Mundo caso o pai não fosse liberado. Sim, isso ia adiantar em quê, meu filho?
1: Pode ser o um torcedor mais fervoroso, né? Vai que. Né? Não sabe.
2: Pois é. Bom, vai roubar o. Mas vai sequestrar o pai do rapaz logo na época da Copa? Não podia ter esperado um dia depois que acabasse? É só sete dias de Copa do Mundo, galera? Besteira, né? Ninguém sabe aqui, né? Todo mundo burro. Aí, Romário orientou a família para pedir ajuda dos traficantes
1: para poder bom. ajudar é, a encontrar o pai
2: dele. Bom, e né? Que ajudou muito mais do que a polícia, sabia? Porque é, sempre.
1: é uma instituição que funciona. Isso a gente não pode negar, né, Rana? Tá aí há 60 anos vencendo a guerra das drogas, né? Enfim. Pois
2: é, a polícia criticou muito que ele foi pedir ajuda dos traficantes, né? Que a... Não é ele não, a família dele. Que ele disse ali, vai lá, faça isso e me deixa aqui no meu cantinho. E ele foi jogar, viu? Enquanto o pai estava sequestrado, ele estava jogando. Lá no Barcelona. Fica com Deus. Viu? Cada um dos seu, do seus afazeres, né? No domingo, o pai dele foi liberado pela polícia é, de seu cativeiro na cidade de Nova Iguaçu. No momento da invasão, o pai dele estava acompanhado por três bandidos que foram presos e um deles era de menor. A PM chegou no local depois. Depois de receber uma informação anônima de uma pessoa que estava ma sendo mantida em cativeiro na casa 25 da rua Antonieta. Uma coisa próxima. Sequestrado é. numa, numa, numa avenida
1: só. É um conjunto habitacional do sequestro. Muito bom. Isso. Organizado, né, Rana? O povo sabe gerir negócio.
2: Esses, essa pessoa que deu a informação anônima, né? Disseram à polícia que o pai de Romário foi sequestrado pela quadrilha do traficante Marquinhos da Muleta. Líder do tráfico da favela do, do Barreirinha. Elas contaram que foram rendidas por traficantes na terça-feira quando ia a um baile na favela. É, segundo elas, foram obrigadas a tomar conta do pai de Romário. Que coisa, ah, né? Ah, meu Deus. Bora, vem aqui que eu sequestrei um senhor e você vai tomar conta. Meu vai sim, ser
1: sequestrada é junto muito... só pra tomar conta, gente. Pra que é isso? Cuidadora forçada, né? Muito bom. <risos> Ela só queria curtir o baile <risos> dela, gente. Em depoimento
2: pra polícia. O pai de Romário é, contou que foi sequestrado às 10 horas da noite, quando saía do bar, na Vila da Penha. Ele disse que foi abordado por um homem que o ameaçou com um revólver e levou para o carro com os outros dois bandidos. Disse que foi encapuzado e algemado. Ele falou que não teve condições de reconhecer os sequestradores porque manteve contato com as duas mulheres que foi pega sem assim, avulsa e tipo as mulheres não tinha nada a ver elas foram sequestradas depois para cuidar só dele Meu Deus. então ele não tinha Vistinha, como saber gente quem era que sequestrou ele. Só depois quando a polícia invadiu o local que eles que a polícia prendeu os suspeitos, os bandidos, né, porque eles viram na hora. E essa questão do sequestro, o nome de Romário estava numa lista de pessoas sequestráveis. Ele escapou de um sequestro porque tinha gente já que queria e tipo esse plano que foi descoberto pelos traficantes do Morro do Alemão E aí avisaram amigos de Romário Que todo mundo ali é parça galera né
1: Pessoal jovem e tal
2: E aí eles conseguiram impedir a tempo é, Antes de conseguir Sequestrar ele gente, e Será esse...
1: que ainda não tá em tempo Que Romário agora tá aliado com o Bolsonaro Será que ainda não tá em tempo <risos> deles fazerem esse plano aí Daqui pra próxima eleição
0: A gente salta ele se, a se ruim, você né? existir da candidatura hein? <risos> Nessa lista tinha os nomes Bem icônicos né inclusive Tipo a Xuxa
1: mentira não a
0: Xuxa tava na Sério?
1: Lista. sim. salva pelo pacto, graças a, a é, alguém, tinha, tinha
0: deputado na lista tinha outros jogadores técnico de time e a Xuxa
1: tem um aqui que eu não sei se tava nessa lista, né mas também acabou sequestrada que foi a mãe do menino Robinho que recentemente voltou a ser destaque aí no mundo da criminologia, sendo condenado por estupro mas isso aí é um assunto para outro episódio também para ele resolver com a polícia Espero que, no mínimo, durante 10 anos. Vamos ver essa condenação rolar aí. Um grande abraço. Enfim, estava a mãe de Robinho curtindo Churras na Paz, em 2004, na periferia de Praia Grande, em São Paulo quando ela sofreu esse sequestrinho aí. Ela foi liberada um mês depois com pagamento de Medeiro, resgate, um em dezembro. para caralho. Pra você ver. A mídia diz aqui que ela foi encontrada com os cabelos muito curtos e desidratada, mas sem maiores problemas físicos. Porque eu acho que depende, né? Depender do formato de rosto da pessoa, um corte mal feito, pode ser uma grande tragédia. Eu acho que faltou realmente eu uma acho. sensibilidade por parte do G1 noticiando isso aqui. Sim. Aí... Deu 2017, ainda estavam prendendo gente envolvida nesse crime. A verdadeira caravana de sequestradores, uma galera. E você veja que ser parente de famoso é uma grande cilada, né? Porque em março de 99, teve um outro caso, também muito icônico, que foi do irmão de Zezé de Camargo, Luciano. Ele ficou, não, não um mês, ele ficou 94 dias sequestrado. No caso dele, o negócio foi mais hardcore, porque até a orelha do cara arrancaram e mandaram a família, Nossa né? Nossa Senhora! Quiseram enviar esse souvenir aí para forçar o pagamento da, do resgate. Depois da família pagar cerca de 555 mil reais, os sequestradores abandonaram Wellington Camargo em uma vala de cerca de um metro e meio de profundidade. O que foi a desgrama, porque o Wellington ele é paraplégico, né? Então, ele precisou se arrastar de dentro dessa vala até uma pista para poder pedir socorro. Então, a crueldade dos caras foi em níveis, assim, isso. bizarros. E uma reportagem da Folha informa aqui pra gente, que eu tô tendo acesso, turminha, que dois policiais militares e três mulheres chegaram a ser presos por causa desse crime. A polícia aí, é né, sempre atuante. É, um cara que foi condenado por esse sequestro, ele inclusive morreu no ano passado em confronto com a polícia. Completamente já regenerado, ele tava fazendo o quê? Planejando outro sequestro, mas agora era de um empresário do Paraná. E aí a polícia descobriu o plano, teve ali um confronto, e ele realmente morreu.
2: Que tragédia, oh, né? Você oh. vê, tá minha amiga Ana,
1: que não é só tu que entende de futebol aqui? Vê, Poxa, amigo, um você vê? Trouxe todo um beijinho, me uma coisa bonita. Parabéns. Você me perguntar por, quem, por que time que, que Robinho tá jogando hoje, eu não sei. Só o Nenhum, time né? tá mesmo. O time
0: do crime! Do crime! Exato. Isso, Olga. É, eu mandei no grupo pra vocês não viram. Falta quatro minutos. Eu vou encerrar esse. Começar... Não diga isso não
1: Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui pelo Zoom No modo free Que a gente precisa interromper a gravação de 3 em 3 segundos A pobreza, ela bate forte tá, A gente vai a... abrir um A gente vai abrir uma, uma vaquinha, vaquinha
0: online Ô, oh, calma, isso. sonhou O dinheiro que nossos seguidores tinham já foi Todo pros eletrodomésticos
1: Poxa, é pena, gente, vocês investiram no momento errado nesse podcast
0: Eu tenho a impressão de que a gente já falou desse caso em então algum, não diga um episódio. Acho que Cauã mencionou ele, então eu não tô enganado.
1: Não, eu acho é porque a gente ensaiou gravar esse episódio daqui, né? Eu tinha um roteiro todo pronto. Um...
0: Ah, então foi isso.
1: Falando nisso e tal. Então eu acho que foi isso. Foi citado assim, e aí a gente acabou não gravando. Então foi isso.
0: Mas, em suma, o caso de Blanche ponier ele é velho e ele é muito bizarro, porque parece que quanto mais. Anos você vai voltando na história, e as coisas ficam mais bizarras. Enfim, em 1901, o procurador-geral de Paris recebeu uma carta anônima de alguém, assim, uma fofoca, falando que uma família riquíssima da cidade estava escondendo algo.
1: Algo. Uma mulher.
0: <risos> Ele esperava que fosse o quê? Um relacionamento extraconjugal? Uma coisa? Porém, a casinha caiu. Era outra coisa muito pior. Antes fosse um relacionamento extraconjugal, o um negócio do Arthur Aguiar. A carta, eles analisaram a carta e não tinha nada que desse nenhuma dica de quem enviou. Em assim, 1901 não tinha nenhum, praticamente, dos aparatos que a gente tem hoje. Então, realmente, não tinha como eles saberem quem enviou. Daí ele e a equipe começaram a investigar o que é estava que acontecendo. E eu acho que tinha poucas famílias no poder aquisitivo da família Monier, porque foi bem rápido para eles chegarem neles. Quando eles chegaram lá. A família era constituída pela Madame Monnier, que era conhecidíssima Por suas obras de caridade Inclusive ela recebeu um prêmio por isso E o filho dela, que era um advogado Top, topíssimo da cidade, super reconhecido Todo mundo adorava ele, enfim Ela tinha uma filha também Que ninguém lembrava da pobre da menina Cujo nome era Blanche Ela estava desaparecida há 25 anos E ninguém comentava sobre isso É uma coisa que eu não entendo Ela simplesmente sumiu do mapa um dia Um belo dia, ninguém viu mais essa menina e ninguém desconfiou de nada, porque como, quando começaram a perguntar, a família desconversava, fingia que nada estava acontecendo, então assumiram que nada tinha acontecido mesmo, que, sei lá, não sei o que é que pensaram. Que ela... Cadê
1: Blanche? Que Blanche, não tem nenhuma aqui Blanche, não, nunca pra... existiu. Certo.
0: Tá maluca? Na casa da vizinha, é, pergunte lá. Pergunte lá, veja lá. Ah, cadê Blanche? Foi morar numa fazenda. Que nem falava de
1: cachorro. <risos> <risos> Quando morre esse cachorro. Foi morar numa fazenda com várias outras blanches. está lá correndo livre <risos> e solta agora. Com várias outras mulheres.
0: Quase um retiro espiritual. Blanche
1: no sótão.
0: Coitada. E aí a polícia foi na casa dos Monier. Eles receberam eles, tal. A família era super cordial. Ninguém desconfiava de nada. Eles deram uma revistada. Não encontraram nada. Estavam indo embora. Até que um deles sentiu um odor. Uma questão ali no andar de cima da casa. Aí eles foram Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eles resolveram chegar lá e investigar o local. E no sótão encontraram a porta trancada com um cadeado. Quando eles resolveram arrombar essa porta, eles encontraram um cômodo totalmente escuro, todo fechado, ou seja, estava tudo concentrado ali dentro, janela fechada, porta fechada. O quarto estava imundo, cheio de comida apodrecendo. E em uma cama no canto do quarto, eles encontraram a mulher acorrentada. Nesse caso, a mulher era Blanche.
1: Bem antes do coronavírus, a Blanche já estava sabendo que era a dor de você ficar confinado com um parente, Eu não é. deseja assim se mal para ninguém
0: em um quarto escuro. Que também é o caso, também a comida apodrecendo realidade. agora é fica triste. ao critério de cada um mesmo. A Blanche ela estava pesando 15 quilos quando a polícia encontrou. 15 então, assim, quilos, Olga? 15 quilos. Ela tava um Como clapo, é que ela tava mesmo. viva? Não sei. Ana, tu ela... não viu as
1: fotos nunca, não? Não. Menina, não, mas não é nada as imagens... chocante,
0: assim, não. Tipo assim, não no sentido... Não é, mentira. Olga? Não. Porra, eu já vi coisa pior. Vocês também.
1: É verdade. Minha amiga Olga, que ela vai no submundo da criminologia, ela já viu coisas piores. Mandei Ela é bonitinha. Ficou bem complicada a situação linda. dela.
0: Ela era linda. Ela era linda.
1: É um caso que as imagens, pelo menos pra mim Pra minha amiga Olga não, mas pra mim são muito pesadas Porque você abre a foto e você pensa o que? Que ela fez o curso de emagrecimento da Meira Card Mas não, foi cárcere privado e tortura mesmo É que horror Vejam só como às vezes os métodos eles se confundem, né? É um
0: Gente,
2: negócio... horror, é parece
0: até tão um filme de terror isso aí Parece, parece um, um mentira, né? Mas não é Caralho, velho, muito feio Bizarro bizarro, bizarro, bizarro.
1: É perturbador mesmo. E você aí de casa pode ter acesso no nosso Instagram @essafestapodcast, a gente vai postar lá. Não sei quando ainda, esses dias a gente vai estar postando. E o motivo, coitada, pelo... não consigo se recuperar nunca mais, né?
0: Rapaz, assim, ela morreu com 64 anos, né? Tudo bem que ela tava no manicômio, mas, mas ela... É, eu achei Ela tava com a eu...
1: cabeça toda perturbada.
0: Mas quando eu vi esse caso, eu achei, de fato, até antes de ler o final, que ela ia morrer bem antes.
1: Devia estar um vegetal, um uhum. lindo nabo.
0: Não, ela tava lúcida quando resgataram ela. Ela não tava, Menina. tipo, perdidona, sem falar. Eu acho que ela ficou depois, né? Que entendeu o que tava acontecendo.
1: Os 15 quilos eram os osso e o cérebro só, né? Que pois é
0: e devia ter uns um 3 quilos de roupa E cabelo embolado
1: Putz, nem tosar eles tosavam Maus trato. coisa nem, horrível Eles viu? não deviam
0: nem entrar direito no quarto Deviam jogar comida pra ela lá
1: Eu amo que o irmãozinho dela Ele não foi preso, né? Essa desgrama Que vivia junto ali com a mulher presa dentro de casa Mas não foi preso Contribuiu com o cárcere
0: Pois e é E seguiu
1: com a vida dele
0: E já era grandinho, né?
1: E acho que foi porque na época não tinha lei pra isso, né? Aparentemente se não foi você que arrumou a menina no quarto e trancou você não tem dever nenhum. É a minha mãe que tá fazendo, o que é que eu tenho a ver, né? Cada um com seus problemas. E aí não dava nada.
0: Mas no caso, ah, pra desgrama. mãe dele também não deu muita coisa, não, né?
1: Que ela morreu, né?
0: É, 15 dias depois de libertarem Blanche, ela ficou tão horrorizada porque descobriram o que ela tava fazendo que ela resolveu ter um ataque cardíaco e morreu. Ou seja, ela Nossa. nem pagou pelo que ela fez a filha passar. E sabe por quê que ela fez a filha passar por isso? Porque a menina se apaixonou por um cara. Que era pobre A mãe não queria E ela tentou mudar a ideia de Blanche Blanche falou que não Que eu vou casar com fulano Que é o amor de minha vida E a mãe falou Ah é? Você vai ficar nesse quarto aí Até você mudar de ideia E ela não mudou Meu Deus Sabe o que é pior? O cara morreu O pretendente dela morreu E ela continuou trancada lá
1: 25
2: A gente anos volta né? a frisar aqui galera Não se apaixonem, Não tenham namorados
1: Nada é disso pra É perigoso Faz tá mal a saúde Você pode ver aqui Vou
2: falar sobre o sequestro Charles Lindbergh Jr., que era o filho do aviador Charles Lindbergh, que era conhecido por ser o primeiro homem a cruzar o transatlântico em um avião. Tá, grandes coisas, parabéns. Hoje em dia todo mundo faz isso. O filho de Charles foi sequestrado cinco anos após o sucesso dele, em 1º de março de 1932. É, o bebê de um ano e oito meses mais ou menos por aí Tava doente em casa e estava sendo cuidado por uma enfermeira oito horas da noite a enfermeira colocou ele no berço para dormir e saiu do quarto para fazer outras coisas às nove e meia da noite a mãe dele relatou que ouviu uma zoada estranha um som enquanto estava tomando banho mas ignorou o pai também disse que na mesma hora é, ouviu um estalo forte mas achou que era alguma coisa caindo na cozinha. E, e ignorou também a zoada. Foda-se, né? Um bebê em casa... Hum, deixa lá. Entrega nas mãos de Deus.
1: Eu sou assim de babá quando eu fico, eu sou assim é. de da... babá. <risos> boa.
2: É, às 10 horas da noite, a enfermeira voltou para o quarto para verificar a criança e não encontrou ele no berço. Aí foi atrás da mãe, que não sabia onde ele estava, e depois foi atrás do pai. Mas nenhum dos dois... Estavam com o com um menino. Eles começaram a procurar pela casa, mas não tinha rastro nenhum de onde o menino podia estar. Aí o pai dele subiu até o quarto e achou um envelope com uma mensagem pedindo dinheiro do resgate. Ele então saiu, pegou um rifle que ele tinha em casa. Um americano, né? Esse povo tem tudo. Um monte de hum. Ele saiu... Com rifle para procurar se ele via alguém com o bebê dele na rua, na tá região. Seu resgate, com a é. é Meia <risos> hora depois desse, de saber do sequestro, a mídia inteira já estava sabendo sobre, sobre o caso. O Sônia Abrão comentou,
1: jornais. foi um horror.
2: Isso, e cidade alerta, Bate, Batman. Dudu Camargo. <risos> <risos> Batman.
1: É. Isso. Boa noite, Batman.
2: Depois disso. É, Charles, o pai, né, mobilizou diversos amigos e figuras do submundo de, de
1: Nova Jersey.
0: Do submundo de poder Nova ajudar Jersey. Um... Um bando Isso de é o pessoal que fica... <risos>
1: Exato. Cada um com seus traficantes, né, Olga? É,
2: Vamos fazer um crossover aqui com o de Romário. Tudo está interligado sim, sim, aí. Sim,
0: lógico. Cada claro. um
2: seu país, de preferência. Exato. Ele mobilizou essas pessoas para poder ajudar a entrar em contato com os sequestradores. Inclusive, um dos criminosos mais famosos da época, que era Al Capone, que estava preso em Chicago, ofereceu Grande. a gente em dinheiro. 10 milhões para poder achar o filho dele. Mas imagine... Mas ele queria que a, que a pena dele diminuísse, porque ele estava fazendo uma caridade. Vamos Ele lá. tem os motivos dele, vamos botar assim. Claro, cada um tem suas escolhas, é, não vamos julgar os outros. Né? Cada
0: um, a gente não está aqui para julgar. Quem somos nós? Já julgando, mas enfim. Ué, que loucura é essa?
2: Seis dias depois do rapto, uma, um segundo bilhete foi recebido por Charles. É, e aí aumentou o valor do resgate para 70 mil dólares. Meu Deus e solicitou uma pessoa para poder intermediar nas negociações. Além disso, uma terceira carta foi enviada para o advogado de Charles, solicitando a confirmação do pagamento e do intermediador, que tinha que ser publicado numa nota em um jornal. O professor John F. Kondo, que era uma personalidade popular no bairro do Bronx, se ofereceu e adicionou mil dólares para o sequestrador devolver a criança para um padre católico. Hã? Na? Gente, misturou uma coisa toda, né? Professor, igreja... Loucura, um negócio, né? Virou uma oi. Um caos. Então, Lindbergh aceitou a ajuda do professor que passou a negociar diretamente com os sequestradores, por cartas. E essas cartas eram mandadas ao longo dos dias. O é, contando que a criança permanecia sem lesões e vivendo em um barco. Após 16 dias, o professor recebeu a sétima carta contendo o pijama que o bebê vestia na noite que ele foi sequestrado. Aí, Com essa confirmação, o pai, Charles, autorizou o professor a publicar que estava disposto a pagar o resgate sem intermédio da polícia. Pra quê, né, meu filho? Aí, no dia 1 de abril, no dia da mentira, ele vai cair nessa clorota, imagina. Um mês depois do início do sequestro, ele recebeu a resposta dos sequestradores, autorizando o pagamento. No dia seguinte, aí, uma nova nota foi recebida por um taxista, que foi orientada a negar por um passageiro que não se identificou.
1: Meu Deus, Jana, que cama de gato, meu pai. Pois é, tipo,
2: o cara Palo deu a FII, nota...
1: spoiler, ainda não encontrei a criança viva, olha, sinceramente. E,
2: é, entregou uma nota para um taxista, que o taxista deu para o passageiro, e o passageiro entregou o pessoal, né, o pai do, do menino, com o endereço de depósito, para poder fazer o depósito do dinheiro. O pagamento foi feito com notas falsas, idênticas, porém tinha números de identificação das cédulas para poder investigar onde é que foi parar o dinheiro, entendeu?
1: Isso, quando o sequestrador fosse no mercadinho tentar comprar o um negócio, a atendente Isso. fala, epa, 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 é você. Não, não, não. Que então besteira. Safata, pilantra. Vai para
2: onde?
0: tá achando que vai pra onde? Paradinho aí,
2: é, esse dinheiro foi colocado em uma caixa de madeira feita para facilitar a identificação caso fosse encontrada também. Essa caixa foi levada no local que eles tinham dado o endereço, né? Pelo taxista, pelo passageiro, naquele lele todo. O professor que estava fazendo intermédio entregou para um, um homem que se identificou como John. Aí, depois de receber a confirmação do pagamento, ele recebeu uma última carta orientando o comparecimento até um barco com a escritura Nelly. Nelly. Nele,
0: Isso. <risos> ele. <risos>
2: A, e aí, de acordo com essa carta, o bebê estava ao cuidado de duas mulheres que não tinham conhecimento de que também. o bebê era sequestrado. Meu Deus! Também, né? E as é. mesmas mulheres que sequestrou, cuidou lá do pai de Romário, elas estão aqui agora. Mesma amém. fazendo gente, bico em vários essa
1: mulher lugares. Essas mulheres estão tentando ir para o baile funk delas desde o século passado. É muito difícil. Muito triste É desumano. Tá
2: aqui? Aí, eles foram até esse barco, realizaram a busca, mas não encontraram bebê nenhum. Mais de dois meses depois do sequestro, um caminhoneiro e um assistente desceram em uma estrada para fazer o seu famoso xixizinho, né? Depois de uma viagem longa, eles se depararam com um corpo infantil mal enterrado e com sinais de decomposição já avançada. Esse caminhoneiro notificou a polícia, a polícia foi lá, coletou o cadáver e com a averiguação, eles foram confirmando que era o corpo do bebê Carlos Júnior, né? Esse bebê foi encontrado com a cabeça esmagada, com uma lesão formando Meu um buraco gente. no crânio. Além disso, o bebê estava parcialmente desmembrado. Gente, esse povo, sinceramente, é, é. horrível.
1: Não pode é. só fazer o serviço limpo, né? Você chegar, sequestra a pessoa na maior das boas vontade, cobrar o dinheiro e devolver. Você tem que sequestrar, cobrar pois, o dinheiro, ainda matar e destruir é. a pessoa, gente. Olha, na moral, o ser humano, ele não tem o pico de valor.
2: É isso aí. Que ótimo. Terrível. A comoção nacional foi tão grande que o Congresso dos Estados Unidos se apressou em tornar o sequestro
1: um crime nacional. Poxa, antes estava liberado, muito bom.
2: É, <risos> besteira. As investigações continuaram de maneira intensa, tendo como principal suspeita a empregada Violet Sharp, que trabalhava com a família. Por que isso? Porque a empregada manifestou nervosismo durante os depoimentos.
1: Minha filha, eu tô ante... nervosa aqui só de ouvir Hanna contando. Imagina a empregada, Potiada.
2: Pois é. E depois disso, em junho, ela cometeu suicídio antes de comparecer ao, interro... ao quarto interrogatório.
1: É, agora fez um pouco mais de sentido, realmente, minha amiga. Então, é. detalhe.
2: Só que aí depois a polícia confirmou que não houve envolvimento da empregada. A polícia foi duramente criticada pelos métodos de interrogação. Né? Meu
1: como Deus, sempre, Ana, né? que desgrama. Eu mudo de ideia a cada frase que Hanna prolifera aqui. É um uma grande
0: que mistério. Não tem como saber o que, é que vai acabar. Aguarde, aguarde. Vem aí.
1: Enfim. Essa mulher, na verdade, não se matou, ela fugiu pro terreiro do Piauí. tá lá com o Michael Jackson até hoje. Conte para gente.
2: O Michael Jackson, Elvis e uma galera lá muito massa. Viu? Vão lá que visitar. Após orientar os bancos de todo o país a buscar as cédulas que foram adulteradas, né, para poder saber. O Federal Reserve Bank notificou ao FBI em agosto de 1934 informando que havia compatibilidade que o funcionário que recebeu anotou a placa do carro do cliente que fez a transação, que no caso recebeu esse dinheiro, né? Essa célula mentirosa. A polícia aí localizou esse carro no Bronx em nome de Bruno Richard. Bruno foi condenado à morte e eletrocutado no ano seguinte. Ah, tá bom.
0: Entendi. Fazer o quê, né?
1: Momento Olga fora de contexto.
0: É no
2: meio, bom, é no, meio. no
0: final. É na, aqui no meio, nas, nos meados. Bo, enrole uma toalhinha, faça um rolinho grossinho, assim, dobre no meio e depois enrole. Você vai botar, você <risos> vai deitar no chão, botar vai ela botar ela o... nas Tchau. costas. Calma, é bom que estica. <risos> é, é bom, menino, é bom.
2: Calma, bote isso no programa sem o contexto.
0: Caralho, tô tentando ajudar Opa. vocês, não vou falar mais nada.
2: Mas obrigado,
0: minha amiga, eu vou fazer e isso, fora, Deus então. lhe
1: abençoe. Tem de menor acompanhando, gente, de por menor, amor de Deus. Não.
0: Tem você, de menor, otário.
1: Exato, de saúde, de idade <risos> mental. É, eu verdade. tenho laudos aqui que comprova que eu parei nos 11 anos, inclusive vai ser assunto para outro episódio aqui. <risos> Meu Deus. Então, minha turminha, vocês pensaram mesmo que a gente ia perder a chance de comentar BBB aqui todo dia, né? Pois é. Começa agora o novo quadro Enterrando os Brothers. Vieta. Muito boa essa chamada. E calma,
0: vai se fuder pra Ô, fazer a vinheta.
1: Não chame vinheta não, em nome de Jesus. Soca. Que ah, ódio. Ah. Hanna, fala aí, Enterrando os Brothers. Enterrando os Brothers. Ó oh, que vinheta maravilhosa. Isso aí que é um artista. Eu ouço a voz dessa ah, menina, Ah, era pra gente. fazer
2: uma vinheta.
1: <risos> Quase um roxinol. Que lindo, eu falei a nova só, estrela né? d'Alva. Da
2: eu que falei amei. só, você
1: foi... Eu queria começar aqui, esse giro, fazendo um pedido pro pessoal do Twitter, um pedido encarecido. Por favor, parem de jogar tanto hate na Eslovênia, porque eu não tô conseguindo curtir todos os posts. Eu preciso de um tempo. Odeio entendeu? ela. A galera tá hateando ela demais, aí eu não consigo acompanhar todo não, o ódio. Eu preciso realmente... Quem tá gritando aí, turminha? É. Não. Não, não, não. Viu? é?
2: É a vizinha.
1: A vizinha doida, né, que você tem? É
2: isso, é isso.
1: <risos> Grande. Turma, pra quem não sabe, a gente partilha de figuras populares um figurão, malucas hein? em nossas vidas, né? E de tempo em tempo a gente troca figurinha sobre. Diariamente, Muito bom. no caso. Pois é, a gente troca essas experiências, né? Qualquer dia chama ela, Ana. A microfone, essa mulher, bota ela pra conversar com nós aqui. A gente já chamou a gente Eu, pior, a
0: rapaz, né? Ela tá mouse hoje, viu? <risos> Vou te contar. Tá
1: toda projicada. Deus ajude, viu?
0: Hoje ela tá calma.
1: Não quebrou nada, né, minha amiga? Não te ameaçou <risos> não ainda?
0: Exato. Não ameaçou mal a criança da sacada. Hoje ela tá bem.
1: Falando em gente doida, que não presta, desequilibrada, que tem que ser preso, gente. Vai vamos falar aqui... Na cadeia. No... Eu ainda tá falando de eslovênia. Na era servida é a coisa é. mais avançada. Eslovênia é um hate novo. A Nayara está reticando ela realmente desde antes do programa. Eu tô
0: mais anti eslováquia do que anti-Nayara. Pelo menos Nayara serve não, entretenimento. Isso,
1: é verdade. E cozinha, né? Ela serve entretenimento em comida, que já é mais do que. A Irlanda,
0: ela tá ali para mim, ela tá <risos> botando um papel que não cabe. Eu vi um tweet hoje é que, eu é que, eu que pertinente, de fato, que é que ela pode estar usando um personagem onde ela vai cometer microagressões. Em jogadores para ser corrigido e sair de ó, de, oh, estou aprendendo. E eu quero que ela se é, foda. Dito isso, eu quero que ela se foda.
1: Começou tudo como? Ela maltratando a pobre da Jessilane da Libra durante a prova. Fez a mina. Começou, pedir desculpa tudo como? Por um erro Começou dela. quando
2: ela nasceu.
1: Começou pela semelhança com Juliette.
2: Não, não falei isso. A máfia dos cactos vai lhe pegar, cama.
1: Vai quebrando, senhor. Jamais. Jamais. Você vai ver. Eu vou convocar bater aqui. na
0: sua porta. Esse não vai eu convoco os fãs de BTS. De salve.
1: Não, eu convoco os fãs de BTS. Aqui na rua de Trás tem uns. Eles são do barco. <risos> barco são da pesada. Eles chegam <risos> com acabam com todo mundo. Não tem essa comigo, não. Não tenho medo de ninguém. Um pouco, talvez. Vou mudar de assunto agora. Mas, enfim. <risos> eu, notei, eu notei até recentemente que ela estava usando aquele vestido de manga bufante de... Aquele vestido rosa, igual de Juliette, que virou vestido da CEA. Ela tá bem, bem engajada ali, em tentar emplacar. Ela não tá, tá rolando, tentando,
2: né? né? Ela tá se
1: esforçando. Para quem Já não se lembra, a... a Eslováquia, ela entrou no programa <risos> ali, meio, meio que a galera achando ela parecidinha com Juliette, tendo um pouco de favoritismo por ela. Só que tá sendo uma bela de uma escrota, né? Não se esforçou nada na prova pela imunidade. Tá e hoje a Silene, ainda fez a Silene pedir desculpa. Coitada. safada, pilantra pois é, e se no momento estava segurando as caixas não tinha nem como pedir desculpe Libras que é o que na UTSL dentro do programa ela trazer essa representatividade, essa inclusão <risos> então é isto, Para mim a pessoa enterrada da semana devia ser realmente a Júlia Vaca, a tiazinha Susana Alves do Inferno quero ela aqui fora <risos> para cumprir pena por todo o crime que ela está cometendo que linda quebrada acabou de entrar na casa ela já chamou o Linde e ele Digo, doente, essa mas... não é doente
0: que linda, tem tatuado na testa aí, gente é uma, é uma... rapaz eu devido vi, da... ela tá revoltada aí também Vinha, meu Deus do céu
1: rapaz, hoje vai gente... ter coisa viu? ela tá chateada que o vaca é também, que é a eliminação dessa mulher Agora, Sim, Olga. É. Enquanto a gente tem essa trilha sonora bonita aí da vizinha de Rana, no Boa Noite, Paquete, Boa Noite. Aliás, boa noite, né? tá é bom. <risos> <A educação. risos> e bom dia, de
0: Bom dia. Bom dia. Uma boa tarde também, e fica essa Beleza.
1: Sim. Exato. Importante que é a liberdade, né? Falando em liberdade, quem fere liberdades individuais? Eslováquia. O que é que tá acontecendo com essa mulher, Olga? falou que se ela
0: é doente, velho. É doente. Não gosta não, não gosto dela. Ela e, e, e o Gil do da Batava. Não gosto deles.
1: Né? Gil da Batava. Ele tá forçando, né? Você achou, minha amiga? Só porque ele passou no último ao vivo três horas mexendo na peruca, esperando o Tadeu comentar e o Tadeu deu o mínimo de ousadia. Oh, que vergonha cuidado.
2: ficar aquilo,
1: gente. Oh, ele mexendo no cabelo. Mais. Chegou a hora que tirou. Cansou. Então, ele me parece gente boa. Mas não. ele faz o perfil é, humorista de Instagram, que eu odeio, né? Então, Hoje ele,
0: ele me largou. Mim, Hoje ele me largou. E é mais na, ou menos aí, Juvenil. Na ação da Avon foi o que, meu Deus, que ele falou? Foi uma coisa. Bom ah, dia. Quê, boa noite que... pra quem é de boa noite. <risos> <risos> Isso aqui que é de ouro, eu quero, porque eu sou todo urinado. E a última vez que eu ouvi essa piada foi do foi, meu Didi. tio. Do meu tio tem 62 anos. O Gil do Barriguinha Mole, não gosto. É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou o Barriguinha Mole.
1: Grande! Aquele efeito 3D bonito, né?
0: Ele, ah, ele eu tava rindo sozinha aqui, esperando o meu momento de chamar ele de Gil do Barriguinha Mole. Porque...
1: Que ódio. <risos> eu Mas, amo os mascotes da, das bebidas aqui brasileiras. Né, e o Doninho, que ele asco.
0: teve... Não, ainda fazem propaganda, nunca mais ouvi. A última... No SBT A passa. Passa, né? Ótimo, vou procurar. Hum.
1: Paulinho do Guaraná. O sabor brasileiro. Eu
0: sou o Dolinho. Seu amiguinho, seu amiguinho. <risos> <Só amiguinho. risos> Como se drogar. Ô,
1: gente, por favor, por favor, não vamos falar mal de Dolinho aqui, que na minha infância ele foi a única pessoa que se dispôs a ser meu amiguinho. Então eu tenho essa memória uh. afetiva. Eu queria que vocês respeitassem.
0: Mesmo com a música do Pai,
1: aí me pegava no lugar <risos> que era um pouco. De um... É. Vamos voltar. Falar mal de Slovaca e Divinho.
0: Pronto, tá. De resto, Ô, calma, eu tá... acho. O menino Lucas. O menino Lucas eu não gosto dele, mas ele protagonizou uma cena boa, que foi aquela cena da Nayara cuspino enquanto cuspindo come, a comida, né? e perguntando: não gostou, não? E ele olhando com a cara de pleno de. Travado.
1: Eu só conhe Ele é o barão da piscadinha, eu Isso, conheço o ele barão da por essa referência.
0: Hoje... Eu conheço ele
1: por essa referência e pelo meme do velho.
0: Hoje ele tentou dar uma flechada ali. Pé tranquila, com, com já de picão, que, inclusive, entrou na casa sem abrir a porta com a, maçaneta, com a mão, né? Tem isso aí?
1: Ah, é. Eu a mas ela... deu um tapão hum. na porta para ela entrar.
0: Ela já segurou na maçaneta, já, na casa. Temos imagens disso aí.
1: Eu vi, eu fiquei agoniado por ela, né?
0: Eu Guarda, Coitada, 30 ali.
1: anos da vida sem nunca fazer isso. É. É aquela casa que não deu é higiene, né? Galera. galera. Mas, enfim, ah. outra coisa que eu queria comentar é que, infelizmente, eu sou contra, né? torcer pelo camarote, mas o camarote tá servindo muito, gente. O pessoal da pipoca é tudo foda. Ai,
2: eu não tô gostando de ninguém
1: na pipoca, não sinceramente. Eu. Achei um povo mosca morta retada. Aqui Quem eu mais é simpatizo. É,
0: mais chato mesmo. Isso. é isso. Quem não é mosca
1: For... morta é forçado.
2: O único, a única que eu simpatizei assim mais ou menos foi Jesse, mas e resto
0: Jesse já é tá mais falado que pra cá, bicho não faz nada. Mas ela
2: fica, fica andando um monte de gente e aí eu fico
0: ah, é chatinha, né? Tipo assim, não faz nada. A minha
1: narrativa com a minha narrativa com Jesse é parecida com a que eu tive com o Thelma e com Glace. Fazia alguma coisa? Não. Ah, Mas sim. sofreu injustiças e a gente tem que corrigir daqui de fora. Então é eles maltratem <risos> ela mais um pouco para eu poder estar tá criando esse amor cada vez maior e fazer ela campeã, porque de verdade eu não gosto de gente famosa mais rica ainda do que já é. Né? Então, meu apoio tá com o Jéssico por enquanto.
2: É, Calma, eu vou ficar aqui esperando me um... comprar, ah, porque eu estou mais pro camarote. Vou dar esse prêmio pra gente rica, infelizmente.
0: Eu tenho uma fezinha aí que ela vai se entrosar <risos> ali com a galera do camarote e vai mostrar a personalidade dela. Eu acho que ela tá com medo. Porque, assim, entrar no BBB hoje em dia, é... realmente tem que ter medo. Eu tenho medo.
2: Eu, eu acho que se ela entrar ali na galera de Douglas e tal, ela vai se dar bem.
1: Poxa, uma pessoa que assim que eu vi anunciada, uma, não as duas, né, que eu, assim que eu vi anunciadas, eu já pensei, de modo algum vou torcer por elas, porque não, tem, não tinha nem que tá ali, é Nayara Bruna e thiago bravanel mas eu gosto tanto deles, gente.
2: Eles são ótimos.
1: Eu amo. Eu Tiago já entregou vários memes maravilhosos, ele dançando de bunda pra cima enquanto toca a música do Silvio Santos, <risos> Bruna fazendo cara feia pra Nayara Azevedo, Grandes coreografias.
2: Bruna fazendo a cara feia pra Vini falando de Anitta foi icônico pra mim, foi Sim. o melhor momento ele falando que Anitta revolucionou a indústria e ela assim, pra cara dante. gente tipo,
1: viu, fica com Deus outro que eu fui pronto para eliminar e também já acho super legal agora, infelizmente sei que vou me arrepender de falar isso em algum momento, eu com certeza eu vou voltar até ranço dele que é o Pedro Escudo, o grande crush Lenta. da minha amiga oh, aí,
0: Jana Farias porque eu não falo Lenta. nada me é porque é homem, homem eu não confio.
1: É verdade, tem. Oh, Dogrinhas, eu oh. só
0: confio em Dogrinhas. Dogrinhas eu confio em grande Douglas. Essa opinião Hoje pode mudar e dizer...
2: Isso, é isso aí. A opinião vai. Twitch Mas válido. Douglas vai ter horas. que
0: bater em alguém da minha família pra ele sair do meu time de gostar dele E
1: depende da pessoa Pô, da família. É isso que eu ia falar, dependendo do familiar eu até agradeço. Se ele fizer isso. É, é. Ah, depende, eu até falo, finge
0: que não vi. Mas fora aí, isso, isso é,
1: é isso vida. Por enquanto, meu ranço tá mais reservado realmente a Nayara. A Jade eu tinha no pré-confinamento, agora eu vou dar uma observada. Jade eu tô com de um olho de também. Dela.
2: Outra que eu tô adorando é Maria. Ela é tão espontânea, eu sou assim. Maria perfeita. Ela falando que queria ser um macaco, porque se ele quiser jogar merda na cara de outra pessoa, ele joga. Eu sou assim.
1: Quem acompanha a Rana no Twitter sabe que ela fica da janela caindo os famosos da Globo quando eles vão gravar lá no bairro Sim. dela. É, eu tô tendo além Qualquer dia passar alguém calado lá no bosta, eu não duvido nada dela de arrumar um balde de pedra na cabeça da pessoa. Já tá preparado.
2: Cagar na sacolinha.
0: Cagar na sacolinha, exatamente.
2: É, vou que fazer isso Deus sim. Deus. Deixa aparecer alguém aqui que eu, que eu não queira ver.
1: Vamos não ficar esperando a vizinha voltar a gritar. Vamos ficar esperando pra ver se Rana reage. Meu Deus do de céu. Que horror. Sobre Jesse, hoje saiu no Twitter, né? Nós, como jornalistas, a gente tem que apurar a informação e trazer a informação correta e exata. Segundo no Twitter, Segundo vindo no Twitter, Jesse falou pra família que ia comprar pão e não voltou nunca mais. Apareceu no BBB. Será, gente?
2: Após lerem
1: meu face? Eu acredito piamente. E eu prefiro acreditar nessa narrativa, né, Olga? Porque BBB no fim é sobre isso, entende? É sobre o lúdico. sobre você escolher o que é que você acredita, por exemplo. E tá na tudo tudo passada, péssimo,
2: né? Tá tá terrível, toda merda.
1: exatamente merda. Na edição passada, quando o Carol com K tava esculhambando o Lucas, quando é Lumena virou a cara de Lucas e chamou ele de falador, que ele falava demais, a gente achou aquilo era um crime, a gente achou aquilo terrível. Hoje em dia eu concordo. E é tudo a narrativa <risos> que você escolhe no momento ali. E o que, é que vocês acharam da entrada dos três hoje? Vocês acharam que rolou, foi Maia. o que vocês estavam esperando.
0: Só gritaram quando já engraçado. ligou, porque de resto ninguém percebeu de cara quem era. Só a Jéssica, porra, por no é. pescoço de Arthur Aguiar, menina, pensei que a já, já ia sabendo o, né o 39º corno ali. Ela já eu esperei... sabe, né? tem a oportunidade dela, vai
2: chegar em algum momento. Ela vai vai. Ligar.
1: Ou no confinamento ou no poste com certeza vai ter. Ele, todas as meninas dali que derem um, um sorrisinho pra ele, talvez até com barulho da piscadinha. Mas enfim, é, eu esperei... <risos> Pelo menos Vini dá uma empolgada com o Arthur, né? Que Vini tem 23. A pessoa tem 23, então, em 2011, tinha quantos anos? Não sei fazer conta. Mas tinha idade para acompanhar Rebelde Brasil. Eu esperei ele entregar uma coreografia de Rebelde Brasil. Não entregou. Me decepcionei um pouco. E Vini vai cada vez mais caindo no conceito, né? Muito triste o que acontece.
0: caiu hein? Eu achei que já de Ficom, ela já entrou servindo entretenimento contrariando a tudo e a todos, porque ela, ela, só de ela entrar sem abrir a porta, alguém abriu a porta para ela, eu achei fantástico, eu achei que ali ela deu o nome Sim. dela, e eu acho que é uma coisa que eu tinha medo que ela fosse fazer, era ela fingir que era da galera, fingir que ela era do povo, como a minha querida Nayara Azevedo está fazendo, a Nayara Azevedo está fingindo que é pobre, não é assim que as coisas funcionam, é humilde né? Ela está fingindo que só
1: tem 50 reais
0: Hoje na ação da, da Avon Jade nem mexeu um dedo. Assou ela vergonha, pegou né? a, a mala e falou: Ah, isso aqui vai ser ótimo para guardar joias. E não botou uma maquiagem dentro.
1: Ela não encostou,
0: <risos> procurou um demaquilante, porque ela passou um batom para ver qual era a cor, tava procurando demaquilante para tirar. Não mexeu em nada, ajudou o povo a escolher maquiagem, mas não mexeu em nada. Enquanto Tayara Azevedo garrou a mala no primeiro segundo que eu acompanhei pelo pay viu ela agarrou a bala no primeiro segundo, ficou segurando, não ia saltar de jeito nenhum. Se não falasse que era pra soltar naquela hora, ela não ia soltar. Então eu não gosto dessas coisas. Se você é rico, você põe no seu lugar. Faça aqui nem Tiago Bravonel. O Bravonel falou: não precisa desse dinheiro, eu vou porque eu quero. Barão da piscadinha que tá dando em cima de Jade, tal, qual um menino da quinta série que não sabe falar que é beijar. <risos> ele tá indo, ele tá comendo pelas beiradas, né? Hoje ele chegou e falou: Ah, você já escolheu o seu quarto? Tipo assim. E olhando pra ela, você vê que Nem ele tá nervoso, comigo. sabe? Você vê que ele... Não, ele não falou nada disso. Eu achei, eu achei engraçado. Porque ele pintou tanto de galã. E aí ele tá... Ele viu o Jade, ele ficou pianinho, velho Ele murchou.
1: Intimidado.
0: velho depois... Enfim, não sei se apareceu na edição hoje, mas no Twitter eu vi que alguém botou. Depois dá uma olhada. Eu achei bonitinho. Parecia flerte de primeiro ano, assim, sabe? aquele negocinho. Aí ele chegou pra Jade na ação da Avon e falou, Olha, pega aí as coisas, tudo que eu quero que você me para pra festa no mestrado, que eles achavam que ia ter festa. Né? Esperavam festa, receberam Pobres prova. coitados. E aí ela fez, não, não precisa. Eu já tenho tudo. E saiu. <risos> então assim, ela, ela se põe no lugar dela, entendeu? Isso eu acho valoroso. Eu tô pagando eu pra Avon. É.
1: Aqui. Se ela quisesse, Bichos. ela
0: pagava um milhão e meio para cada um dos participantes.
1: Eu acho que ela vai chegar ao ponto de pagar um milhão e meio para a Nayara eventos sair por livre espontânea vontade. Eu então, vou abrir esse dia, Aperta esse botão. Esse botão aqui da desistência. Que Jessy já tinha... Eu lhe dou um todo, milhão. Aperta. Exato.
2: Só para esse daqui, botão.
0: Se ela fizer isso, eu volto para ver o que ficar. acontece?
2: E aquelas duas Songamonga que ganharam a prova? Ah!
0: Assim, eu, eu, a Laís, infelizmente, eu... é, realmente não vai dar pra mim, eu acho. Mas a Bárbara, ela tá se mostrando aí uma pessoa engraçadinha, né? Menina, não é?
2: Mas nunca é. confio numa loira. Nunca eu, não confio. É loira. É, eu não gosto de
0: loira. Eu não gosto de loira. Você viu ano passado
1: que a gente confiou no que é que deu, aquela desgraça daquela Sara. Sa é verdade. <risos> Mas, nunca confio Paula, Paula na primeira semana também era engraçada com a porca dela, mandando um beijo pra porca é isso, tem e mais Lin, alguma coisa? tem, eu queria voltar a falar de Lin porque ela já entrou daquele jeito, né? filosofando, falando um bocado de bobagem já sinalizando pro pessoal que Arthur o Arthur, ele é casado avisa então, a ele
2: também é pra ele saber dessa história aí que ele não,
1: é não tá muito lembrado deixa Lin bater em qualquer paredão que você vai ver Mayra subir subindo mutirão pra ela pra ela ficar, <risos> pode ter certeza Pô, Foi uma coisa da terra.
0: Ela é perfeita, a linha é perfeita Deitei eu totalmente pra ela lenda
1: E sim, pra vocês Quem é que vai ser o participante, o brother Enterrado da semana O primeiro eliminado
2: Eu queria muito que Slavaquia fosse pro paredão Mas eu acho tão difícil que ela tá ali me Em meio de todo mundo se fazendo de songa -monga. Ninguém vai votar hum. nela Eu
0: queria também que, que Indonésia fosse, mas não. Eu <risos> acho que não vai rolar, velho eu, eu acho também. que quem vai é a mas...
2: Podia ser ela ou aquele idiota daquele Eliezer. Aquele, aquele Eliezer também daquele, não vai. Ah,
0: esse, primeiro, de... esse primeiro paredão vai ser um porre, um inferno. Porque vai ser aquele negócio de Ah, eu não queria ter que indicar falando. É por isso que eu gostava é. de, de, de Tiago Laifa, do Sapatênis, porque ele fala: Bora, minha filha, Seu tempo tá acabando, você tem que indicar alguém.
1: Eu aposto numa saída pra essa semana, eu aposto no Barão da Piscadinha. E eu tenho certeza Tomara. que vai chegar semana que vem, a gente vai vir gravar e não vai ter saído nenhum dos que a gente falou. Mas tá tudo é. bem.
0: Pior que eu não tenho nenhuma aposta, uh. assim, nem nada, zero. Aquele padrão,
2: é, Rodrigo, no é um chato, viu? Fica é, toda hora o que falando Tem cheiro de, 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 esquerdo de
0: macho, macho, sim.
1: Chato. Não, Olga. Rodrigo, ele é bolsominion.
0: Isso não, é mas ele... Eliezer. Eu tô falando... Também. Mas eu tô falando... Não, é... Eliezer é o... O que se descobrir que Luciana é viciada em pornografia, vai virar melhor amigo. <risos> Porra, nunca vi. O cara só fala de sexo. Tudo dele é suruba. Puxa, é eu queria que quê. esse aí saísse. Porra, ele é muito chato. Caralho. Cara, não para de falar de sexo também. Parece que de 15 anos. Hoje eu tava assistindo o Pay Per View. <risos> antes de começar o, o programa, ele tava no quarto com as meninas, aí ele, ei, Lovênia, quando sai daqui a gente tem os planos, né, suruba, não sei o que, o caralho,
2: pelo amor de Deus. Só
0: sabe falar disso, é. Ele falou, velho, que ele tem um combinado com a ficante dele aqui fora, que se vazarem uma nude feia dele, uma nude feia, ela tem uma nude que ele pediu pra ela tirar pra vazar no lugar. Vocês entendem a gravidade da situação? Se fosse uma mulher fazendo isso, mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão, né?
1: É eu... tanta gente que eu queria ver atrás das grades, Olga, que tá nesse programa, <risos> sinceramente. E a polícia não faz nada.
0: É, agora é a indicação uma galera. Não diga isso. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte tá na caçamba do motorzinho. É... Rapaz, que eu tenho para indicar aqui? vai?
2: Deixa eu indicar então aqui, já que Vá,
0: Vá lá, lá. tem
2: o filme O Crime do Século, que é de 1996, para quem tiver interesse de ver, é sobre qual? Internet. do
1: Lindbergh? É
2: sobre Lindbergh.
1: É. Eu já falei né, da entrevista. Para quem gosta de esquetes, fica aí a recomendação para ver a entrevista de Patrícia Abravanel na, na sacada de casa, né? Conversando com os repórteres, agora ficando na Jesus. E também tem um caso muito midiático de sequestro, que a gente citou aqui rapidamente, mas que não se aprofundou, porque enfim, é bem batido, que hum. é o de Eloá. Então, vou deixar aqui a recomendação do vídeo da minha amiga Olga. Ou esse dela, vídeo é tão ela... ruim,
0: eu revi nas férias ele, é tão ruim.
1: <risos> Olga, tem que começar de algum lugar, entendeu? Tá, Cauã, esse vídeo passos. é tão
0: ruim, Cauã.
1: Ah, eu gosto. Quando
0: der, eu vou regravar ele. Não vou apagar, não. Mas eu vou regravar. Porque tem horas que eu, eu desligo a câmera, né? Pra poder... Porque acaba o tempo de gravação. Aí eu mexo nela e a câmera muda de lugar calma, e eu não mudo ela pro lugar que ela tava. Como é que eu fiz isso, gente? Um e esse vídeo... Ele bateu mil visualizações em, assim, dez dias. Sabe o que é isso? É fofoca. Isso é fofoqueiro. É o hit? Sim. Essa era vou a uma indicação? Carl?
1: Não, jamais. Tem outra coisa aqui também. Não
0: tem, não, né? Tá bom.
1: Uma série de reportagens muito embasadas ainda, voltando a falar aí de, de Eloá, Aham. você pode dar uma pesquisada, inclui aí o chip entre a vítima e o sequestrador, passou tudo na Sônia Abrão, procurem, agora acabou. Ó. Pelo
0: amor de Deus, e encontra ridiculamente fácil, inclusive, essas matérias. Em parte, eu queria que destruíssem as matérias e os autores das matérias, das entrevistas, mas eu acho importante deixar para os professores de jornalismo terem que passar na sala, né?
1: E entregar para a polícia. Mais uma pois vez é. aqui, eu faço meu apelo para a polícia, além de prender BBBs, tem que prender funcionários da Rede TV. O Com gente, pessoal. <risos> Siqueira Júlia, Sônia Brown, Luciana Jiménez, Daniel Albuquerque É gente faz pra alguma caralho, coisa, né?
0: Véio? Meu Jesus amado
1: Fecha a emissora que é melhor Fecha é toda a emissora é. E aí, Olga, indicação pra nós O que, é que você tem aí guardado na Eu tardorilha? tenho
0: uma, uma indicação que eu lembrei Que é se você gosta de Documentário de crimes reais Tem o raptado da Luz do Dia, que é da Netflix Ele não é o melhor documentário do mundo Tal qual todos da Netflix, fica aí a dica mas o caso, ele é bem interessante, de certa forma. É um caso real, de 1974. Uma menina de 12 anos, eu acho, foi sequestrada na igreja, onde ela ia, por um vizinho dela. Tem uma desindicação, que é o filme da Netflix também, olha só. Chamado Sequestrando Stella que é muito ruim. Ele é muito, muito ruim. Não assistam. Os caras sequestram uma mulher aleatória na vida. Aí sequestram, leva levam pro cativeiro E ela quebra o pau dos caras Tipo assim, a mulher não é nada, entendeu? Ela é magrela, é loira E aí ela quebra o pau Tipo assim, ela desce a porrada nos sequestradores Isso não faz o menor sentido, porque não dá um background dela Tipo assim, se falassem que ela era uma puta de uma lutadora De Muay Thai, pá, tudo bem mas não fala nada, então você fica totalmente sem contexto e é só isso.
1: Chegamos ao fim de mais um programa repleto de emoções, eu inclusive uso aqui minha mediunidade para sentir que a audiência está profundamente deprimida com essa informação, mas não fique já já estaremos de volta inclusive estamos aí planejando fazer um episódio de TBT parte 2 então a gente quer saber quais são os episódios memoráveis aí das adolescências e pré-adolescências de vocês, contem pra gente através do Instagram, arroba essa festa e também através do nosso e-mail. Ninguém usa e-mail, mas vou deixar. Essa festa virou um e BR. Conta lá para gente o que é que vocês gostavam e que ficou no passado, o que é que vocês não gostavam o que ficou por lá e que é melhor deixar lá também. E é isto. E a gente já cita na próxima nota fúnebre, que nesse programa não deu para ter, que não deu tempo, né? muito conteúdo, mas próximo episódio tem. E é isto. Fique com Deus Cheiro. a quantidade de sua preferência. Até mais. Tchau, tchau. Alô, galera. Fique com Deus. Ai, então
0: bebê. Gostoso demais.
1: Joga os livros fora.
0: Isso.